0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Héctor, qué gusto que estés nuevamente eh, con nosotros. Qué Muchas gracias, Qué interesante esto de... Eh, bueno, primero el encuentro, el Global Forum, donde hubo más de eh, 5.500 científicos analizando eh, datos.
2: Sí, justamente tuvimos esta reunión hace unos meses y la reunión está muy pensada para reunir a todas las personas que se dedican a estos temas de analítica e inteligencia artificial. ¿no? y es un foro en donde los reunimos justamente para que compartan mejores prácticas, ¿no? Ahora que comentabas lo del Buen Fin que está muy cerca, pues muchas empresas buscan cómo colocar mejor sus productos, ¿no? Y ahora que mucha gente busca las opciones por internet y que mucha gente está realizando los procesos de compra por internet, para muchas empresas es importante entender cuáles son las preferencias de los clientes, ¿no? Y ahora las ahora las empresas más grandes en México están buscando no solamente entender lo que las necesidades de sus clientes a través de internet sino Sino casarlas con las necesidades que, que ellos perciben en las tiendas. Es decir, que una persona puede ir a una tienda de autoservicios, ver, a lo mejor comprar dos marcas de ropa, pero también al mismo tiempo yo puedo detectar que esas personas están viendo en internet algunos productos en particular, ¿no? Y entonces cazar, y en, el, y en el buen fin es una cosa que están eh, justamente ahorita muchas empresas haciendo, que es identificar, bueno, yo ya sé que a esta persona le gusta este tipo de ropa y le gustan estas marcas, y yo sé que por internet ha entrado y ha estado viendo este tipo de artículos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo puedo acercarme a estas personas para que justamente antes del buen fin ya tengan en la mente que tienen que comprar este producto, ¿no? ¿Cómo los voy a llegando de promoción para que estas personas se interesen en comprar este producto poco a poco y que cuando llegue la promoción reaccionen, ¿no? Pues justamente a eso nos dedicamos, ¿no? Y en este foro compartimos con muchas personas, eh, es un foro que, que asisten básicamente gente como de 16, 20 países y ahí lo que tenemos y compartimos con ellos es cuáles son las mejores prácticas para ayudarle a estas empresas a que puedan posicionar mejor sus productos que utilicen técnicas de inteligencia artificial para decirle, mira, si ya le gustó esta marca, yo estoy seguro que el siguiente producto que debe comprar es este, ¿no? Oye, si ya se compró, es muy fácil decir, oye, ya compró el refrigerador, ya compró una sala, bueno, ahorita seguramente va a tener que cambiar el comedor o va a tener que comprar electrodomésticos, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir, te voy a lanzar una promoción de cualquier cosa, a decirte, te voy a lanzar una promoción de algo que sé que tienes eh, que tienes necesidad, ¿no? Son de los, algunos ejemplos que tocamos en este, en este tema, ¿no? Y ¿Quién que tiene...
1: analiza todo eso, primero cómo obtienen la información cómo eh, quién qué, qué lo genera qué aplicación eh, o, o o sea, tú para analizar estos datos algo lo tiene que generar.
2: Sí, lo, bueno, todo esto lo tomamos de la información que se genera automáticamente cuando un usuario está consultando las páginas de cualquier tienda. no, Una mm. tienda, cualquier tienda está generando datos todo el tiempo de la gente que está visitando su página. Y el tema aquí es tomar toda esa información, que son volúmenes de datos muy grandes, analizarlos y justamente identificar qué persona es quién, ca ca cada una de las personas por separado. Y además, al mismo tiempo que identifica uno a la persona, casarla con alguna transacción que haya tenido en la tienda, justamente para tener el comportamiento de tienda y el comportamiento que tienen en Internet. Y estas dos cosas juntas es lo que te da mucha riqueza, ¿no? Porque sabes qué hace en la tienda y sabes qué está haciendo en Internet, y entonces puedes canalizar una promoción muy específica, ¿no? Y esta información prácticamente todas las empresas la tienen. El problema que tienen es que no es tan sencilla analizar por el volumen de información que es, ¿no? Tienen a hacer millones de registros de datos uh -huh. y analizarles complejo, de hecho, justamente lo interesante de esto es analizarla a través de técnicas de inteligencia artificial que te permitan identificar estos patrones de manera automática, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo pueden innovar las empresas y, difer y di diferenciarse eh, generando nuevas campañas basándose en la analítica que da la inteligencia artificial?
2: Pues mira, cuando haces un, te un tema de analítica o de inteligencia artificial vas a detectar patrones que no son evidentes. ¿no? Vas a, vas a, lo que tú buscas es encontrar y mejorar la relación que tienes con un cliente en particular. Cuando una empresa trata de hablar con sus clientes es muy difícil hablar con cada cliente en particular porque cada persona tiene, dis tiene necesidades distintas. Lo que hacemos con las técnicas de inteligencia artificial es identificar cada una de esas necesidades de manera independiente. Eh, que hacerlo de manera manual es imposible, porque uno normalmente tiene millones de clientes, ¿no? Y para cada uno de estos clientes la necesidad puntual de un producto es, es distinta, ¿no? Entonces, lo que hacen estas técnicas o lo que uh, utilizan estos departamentos grandes es, es decir, a ver, vamos a ver microgrupos de personas que estén interesadas en productos específicos para bebés. Oye, de los 3 millones de clientes, seguramente solamente 10 mil tienen interés en este momento para temas de bebés, incluso de 6 a 12 meses, ¿no? Entonces, puedes, can, puedes eh, personalizar las campañas hasta ese nivel, ¿no? Hasta que identificas una necesidad puntual que el realmente tengan las personas, es como y hoy que tienes invitados con, con el vino bueno, no todo mundo compra vinos en estas tiendas, no pero sí puedes identificar cuáles son las personas que son más eh, propensas a comprar este tipo de artículos, y no nada más que compran artículos de vino, ¿qué es? cuáles son los demás artículos que compran cuando compran una botella de vino y una vez que tienes esa información, puedes ver, oye, ¿qué tipo de botellas de vino está comprando? ¿Es vino de precios regular? ¿Es un vino caro? Y cuando compran una botella de vino caro, lo que quieres es analizar qué otros artículos están, eh, está comprando esta persona, porque entonces tienes un nicho de mercado muy específico, ¿no? Ya sabes que es una persona que tiene buenos gustos, que está comprando cier ciertos tipos de ropa de marca, pero además puedes saber en qué temporadas del año normalmente te tiende a comprar. Y entonces sí puedes hacer una promoción donde le digas, oye, yo ya sé que me compras cada dos meses cierto monto con cierto tipo de artículos, porque no te invito a una cena y entonces en una cena te ofrezco cosas muy particulares para ti. Eso es lo que logras con técnicas de inteligencia artificial, no detectar estas necesidades hasta ese punto.
1: Fíjate que eh, leía yo que Costco en Estados Unidos, esta cadena de tiendas de descuento, eh, iba a conservar el precio de su pollo rostizado a 495 de dólar, cuatro dólares con noventa centavos, que no lo iba a modificar no, matter what, ¿no? no no, no, importa qué pase. Eh, y dicen que esto, esta decisión la han tomado no porque la gente realmente eh, vaya por el pollo. Sí van a aprovechar que van por el pollo, pero ya en el paso de cada anaquel o de cada pasillo se van a llevar una botella de algo o una salsa de tal o unos chiles o al ratito ya se gastaron 100 dólares y 4.95, ¿no? Eh, lo importante no son los 495, no les importa perder con el pollo. Esa es una base de datos, una es, analítica.
2: Esa es una analítica, a ese se le llama en particular que es análisis de canasta. Lo que hacen es justamente identificar cuáles son los productos por los que la gente realmente viene a mi tienda, ¿no? La gente entra por el pan, por eso tienen tan buena panadería, la gente entra por vinos, por eso lo, el, el costo de los vinos es tan bajo, porque cuando la gente entra a la tienda por ese artículo, con lo que comentas, no, es muy probable que consuman tres, cuatro, cinco, seis artículos más. Y lo que ellos buscan justamente son los artículos que son reincidentes, no, lo que, lo que comentas, un pollo rostizado. Un pollo rostizado es un producto que va a ser recurrente porque es comida, es comida eh, perecedera, que tiene que comprarse de forma regular y a lo mejor una familia lo consume cada 15 días una vez al mes, pero con eso están garantizando que al atraer a la persona a la tienda la, la persona, bueno además la ubicación de donde lo colocan estos artículos no es cas, 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 no, normalmente por ejemplo aquí los pollos y el pan siempre lo colocan hasta atrás de la tienda, ¿por mm -hmm. qué? porque justamente buscan que la ruta más larga en la tienda tenga que ver con este artículo y la gente tenga que cruzar la tienda y se tenga que atravesar por todos los artículos que puede llegar a comprar.
1: Y yo creo que le pone unos ventiladores por ahí donde está el, el rosticero para que llegue a la entrada, ¿no? Y vas así como como en, en, en sonámbulo eh, buscando dónde está el pollo rostizado. Eh, Luis González Eddie, buenas noches por la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está analizando nuestros perfiles de redes sociales para obtener esta información ¿es correcto? Es decir eh, ¿se conoce a las personas? Pues aquí Héctor Cobo nos va a explicar si sí o
2: si no Sí, eh, el, prácticamente toda la información de las redes sociales es información pública, justamente ese es uno de los temas. Uno cuando ve, pone información en las redes sociales, las redes sociales o los dueños de estas redes sociales saben los gustos y preferencias de las personas, saben con quién se relacionan. De hecho, hay servicios y, y esto es público, uno puede, por ejemplo, en, en Google, uno puede definir yo quiero a las gentes que hayan estado hablando sobre vino. Y, y, y la herramienta me va a traer la información de todas las personas que han estado hablando sobre eso, sobre sus correos. ¿En Google Analytics? No, no, eh, eh, uno cuando tiene un, un mensaje o quiere poner propaganda en Google, no en Google Analytics, sino eh, cuando uno manda promoción Google Ads. en Google Ads para los correos, uno puede segmentar a la población por gustos. Lo mismo puede pasar en Facebook, uno puede decir, yo quiero saber la gente que tiene hijos o yo quiero saber qué personas les gusta viajar. Y no solamente que les gusta viajar, yo quiero gente que le guste viajar, que tenga de 30 a 40 años, que vive en la zona norte y que consuma más de tanto en restaurantes, porque yo sé cada cuánto van en los restaurantes, porque además las aplicaciones lo tienen, porque normalmente registran en dónde están las personas. Entonces a ese nivel de segmentación se puede llegar, ¿no? Ahí lo importante no nada más es segmentarlo, yo lo siguiente que quiero y las empresas lo que pueden hacer es justamente decir, bueno, yo ya tengo estas personas, pero cuáles de estas personas son las que realmente son propensas a que me compren algo, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, que es analizamos sus perfiles, analizamos cuáles son sus características que tienen... Eh, donde viven, situación demográfica, consumos y preferencias Y entonces, sí, orientar una campaña específica Para que estas personas reaccionen a esa campaña con esos gustos ¿no?
1: pero, pero eso quiero entender, Héctor eh, eh, Soy de Warren y platico con el, eh, el CEO de SAS Esta empresa de, eh, de inteligencia, de aplicaciones, de tecnología eh, ¿Ustedes cómo pueden ayudar a... a un restaurante, por ejemplo, o a una distribuidora de mariscos como ellos, eh, para que tengan los datos de los cuales hablábamos en la Corte Comercial, de eh, a qué hora debo de vender, qué, debo de, qué paquete debo de hacer, o estas cadenas de moda y de almacenes muy eh, prestigiados… Eh, que van a hacer una promoción. ¿Les conviene hacer la promoción del Buen Fin y competir? ¿O les conviene adelantarse? ¿O ¿Cómo miden eso? ¿Qué hacen ustedes para ellos?
2: Pues mira, siempre lo que vamos a hacer es tomar la información de la empresa, tomar la información de sus clientes, analizarla en base a sus consumos, pero también siempre vamos a poner modelos analíticos a competir. Es decir, vamos a hacer algo... Vamos a tomar la información histórica de dos años ¿no? y vamos a decir ¿Qué artículos se vendieron en el Buen Fin? ¿Qué artículos no se vendieron? ¿Qué, qué población fue la que compró esto? ¿no? Y cuando lanzamos un modelo que va a analizar esto, siempre les decimos A ver, aquí tienes una población con, no sé, mil personas Que son propensas a que te compren este artículo De esas mil, vamos a quitar 100 Y entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre las que Tú lanzas con esta promoción y a las que no les haces nada, no para justamente ver cuál es la reacción de la gente. Y con eso puedes medir la eficiencia de los, del proceso de análisis que estás haciendo. Esto normalmente lo vamos haciendo campañas antes de que suceda el buen fin. ¿Para qué? Para que cuando tienes el evento grande ya sepas a qué reacciona la gente y a qué no, qué le gusta y qué no le gusta, porque no nada más vas a saber que quiere comprar este producto. Quieres saber... ¿A qué acción de marketing reacciona? No todo mundo reacciona igual a una misma imagen, ¿no? Hay gente que le gustan las imágenes de cierto color incluso puedes llegar a tener eso. ¿Cuál es el perfil de la gente que le gusta una imagen donde el color es rosa? O no, el perfil de la gente donde la imagen tiene que ser azul. Tienes que medir incluso el texto que pones para ver cuál es el nivel de reacción que tienes en esa gente y eso se puede hacer justamente con la analítica. Pero ¿no? eso
1: lo hacen ustedes. O sea, yo puedo contratar el servicio de una empresa eh, como ustedes para que me den toda esa analítica, para que me estén monitoreando en tiempo real en eh, cuestiones de marketing o de ventas o, así, de, así o de experiencia.
2: Nosotros hacemos justamente eso, incluso llegamos tú en una página en internet en tiempo real, te vamos cambiando las promociones que vas viendo en base a las reacciones o los clics que tienes en la página, es decir, tú ves una imagen, si tú le das clic a esa imagen yo en tiempo real, te cambio la segunda imagen dependiendo de tu perfil porque yo ya sé que ese perfil le puede gustar el azul al el rosa. Uh -huh. Y entonces, en tiempo real digo, no, eh, mira, este perfil ya dio clic en el azul. Pero lleva dos clics atrás y se puso dos, 30 segundos en esta imagen. Entonces, quiere decir que la siguiente imagen que les tengo que ofrecer o el siguiente producto es el producto B, de color rojo. Y para que yo force la venta, entonces tengo que ponerle este texto y en tiempo real lo cambio.
1: ¿Pero cómo lo hacen ustedes? ¿Son algoritmos?
2: Eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Analizamos todas las transacciones históricas, tomamos toda la información histórica que ha, que ha habido en la tienda y vemos cuál ha sido el comportamiento de la gente. Y entonces la inteligencia artificial lo que hace es calcular probabilidades de que la gente conteste sí o no. Y en tiempo real se ajusta a la persona que está llegando y vamos diciendo: esta persona va a reaccionar mejor a esta que a esta.
1: O sea, la inteligencia artificial no son eh, cuates, eh, 300 cuates atrás de unas computadoras con manga corta como en los del FBI de la época de la Guerra Fría. Eh, Héctor, Héctor Cobo, eh, CEO eh, para la región de Latinoamérica de SAS, de esta eh, empresa dedicada a la tecnología y a la, al análisis de inteligencia de, de datos, es inteligencia artificial, así lo podemos describir brevemente. Sí, así
2: justamente, nos dedicamos a hacer todo lo que es análisis, detección de tendencias y inteligencia artificial, ¿no? Generan
1: aplicaciones.
2: Tenemos aplicaciones de inteligencia artificial, hoy como dices, a veces suena muy rimbombante inteligencia artificial, la verdad es que ya es un tema que llevamos 40 años haciendo, ¿no? Ya es un tema que lo hacemos muy sencillo para las empresas, para que... Solamente con tener los datos sea suficiente para que podamos desarrollarle modelos de inteligencia artificial y ayudarles a mejorar sus ventas, colocar mejor sus productos.
1: ¿A partir de qué tamaño es cuando una empresa puede acudir con ustedes y cuándo es cuando ya la empresa es suficientemente madura? para entrar en el análisis de inteligencia artificial.
2: Mira, yo te diría, la mayor parte de empresas grandes en México ya nos usan, pero tenemos empresas desde gimnasios, ¿no?, que detectan cuáles son las características del cliente para que vaya más recurrentemente y no cancele su suscripción. Oh, o sea, mira. puede ser desde empresas muy pequeñas pymes que están interesadas en mejorar su negocio hasta grandes empresas, ¿no? Realmente el, el objetivo de esto es ayudarles a las empresas a poder competir mejor contra el mercado y las condiciones que hay, ¿no?
1: Muy bien, ¿cómo te localizan o cómo eh, eh, piden eh, información de ustedes para eh, cómo mejorar su negocio?
2: Mira, nuestra página de internet es www.sas.com, eh, pueden escribir a mi correo, héctor.cobo@sas.com eh, para cualquier informe que necesite. Muy bien, querido Héctor, muchas gracias. Al contrario, y muchas gracias. es más vinito
1: de este vino verde Ahorita de, de, de Portugal que eh, nos trajeron? Eh, muchas gracias. Fíjese que en el 2005, 2006 en uno de mis viajes a la ribera del Duero eh, me invitaron. Era Gonzalo Recio, el, pre, el director eh, comercial de la cámara de comercio de eh, Valladolid, ¿no? De Casilla león y Valladolid. Me invitó a conocer Rueda en un paseo y fuimos a Comenye a una de las casas. Eh, vitivinícolas, que fue la primera vez que fui a Rueda, me enamoré de los vinos blancos de Rueda, y a partir de ahí empecé a tener eh, mucha interacción con Rueda, eh, similar en el, eh, en, en, en el paisaje eh, a Duero, hacia la zona un poquito más alta de Duero, hacia Pesquera, eh, eso recuerdo al menos, y a partir de esa fecha he tenido oportunidad de eh, conocer varios vinos. Eh, Rueda eh, no era una tierra de blancos, pero la labor de introducir la denominación de origen Rueda eh, fue entonces la pionera en, en modificar eh, la característica de los vinos de la región. Estamos hablando de 2008 entonces yo creo que fue en 2008 y no en 2005 no recuerdo muy bien eh, vinos tintos vinos rosados amparados por esta denominación eh, que se publica en el reglamento de la denominación de origen Rueda en el en el boletín oficial de Castilla y León eh, una labor diaria que hace el Consejo de estar revisando investigando checando controlando parcelas vendimia sanidad origen todo lo que sea necesario para que los vinos sean de gran calidad. Eh, esa es una de las funciones de los consejos reguladores de las denominaciones de origen, como en México tenemos mezcal, tequila, chile, y en fin. Exacto. Bien. Hoy tengo a Santiago Mora, él, él es el director de la denominación, director general de la denominación de Origen Rueda, él eh, va a platicar con nosotros, vamos a hacer una cata, eh, en México Chuchi 10, Jesús 10, buen amigo de nosotros, es el vocero de la denominación, eh, así sí. que si usted lo ve... Eh, pregúntele de los vinos, pero vamos a empezar con Santiago, a quien tengo en la línea. Santiago, me da mucho gusto conocerte, saludarte, y ya estamos listos, cuéntanos de esta denominación. yo Ya tengo esta botella de protos, que por cierto, tengo una entrevista con Carlos Villar en estos días eh, de la denominación de origen Duero, pero esta es de rueda, y tengo este vino dulce, que no he probado ningún dulce de, de... De Rueda, este es un José Pariente, que lo muestro a la cámara. Espero que se vea bien, que no haya muchísima iluminación. Es, es el apasionado, sí. El apasionado, sí. Pues adelante, cuéntanos de esta denominación.
0: Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Edil. El placer es mío estar aquí con vosotros y poder tener la oportunidad un poco de, de, de estar contigo eh, y de conocerte y de, y de poner tener un pequeño altavoz allí en México, un gran altavoz en este caso, en México, gracias. para contar lo que somos. Mira, pues la, la denominación de origen rueda es una denominación de origen histórica, tradicional. Es una denominación de origen que se remonta al siglo X, época en la que después de las guerras eh, con, los, con, los, eh, con los árabes pues se produce un, una repoblación de la cuenca del Duero, y en esa repoblación de la cuenca del Duero donde nos situamos, eh, pues llegan eh, mozárabes, eh, pues gente del norte, gente de, del sur, y con ellos traen, introducen una uva, una uva que es única y que es la que es nuestra razón de, de ser, que es la uva verdejo, uh -huh. en el siglo 10 llega y poco a poco pues, en los asentamientos se van desarrollando estas plantaciones de, de, de viñedo eh, en la zona. Llega la época de los reyes católicos. La zona de Rueda está situada justo en la zona oeste de Valladolid, eh, también toca algo de Segovia y también de Ávila, Uh -huh. eh, municipios muy famosos o muy eh, importantes sobre todo en la época de, de, de los Reyes Católicos de Felipe II porque estamos hablando de Medina del Campo estamos hablando de Madrigal de las Altas Torres estamos hablando de Rueda estamos hablando de Araejo pues estamos hablando de una zona eh, que es el origen de muchísimas eh, bueno, gestas eh, en la época de, de Castilla ¿no? en la época de Castilla y, y Aragón Bien, en esa época se convierte nuestro vino, nuestro vino de rueda, en los vinos de la corte. Ya era la uva verdejo la protagonista y, y la uva verdeja que es la que se relaciona y de la que se habla en su momento. A partir de ahí, pues ese vino de la corte llega a todos los rincones de España, se va desarrollando cada vez más hasta que llega la filoxera en el 19 principios del 20. La filoxera es una enfermedad que fue muy agresiva en Europa y que, bueno, pues tardó en combatirse. ¿no? En este momento, pues eh, pasamos de tener 90.000 hectáreas a prácticamente quedarnos solamente con los que habían resistido, que son las niñas eh, que estaban en las zonas más arenosas. Hay una zona muy arenosa, sobre todo en la zona este de la denominación de origen, Matapozuelos, la zona de Valladolid y luego toda la zona de Segovia. Uh -huh. Y toda esa zona es la que mejor eh, aguantó, ¿no? Y a partir de ahí se pues, empieza a recuperar la materia vegetal para volver otra vez a, a plantar. ¿no? Pero digamos que la, el redescubrimiento, el renacimiento de Rueda mmm, se produce en los 70 eh, cuando llega eh, Riscal, de los de Riscal una bodega riojana que buscaba eh, una zona para elaborar blancos de la mano de Emil Pinot uno de los grandes enólogos del mundo el gran enólogo moderno ¿no? el que revolucionó el mundo de, de también la Emil
1: Pinot eh, vino a México a fortalecer o a asesorar para que en eh, los vinos que entonces hacía don Antonio Ariza y Carlos Piz, que está con nosotros, él conoció y trabajó con don Antonio Ariza, yo también, yo desde afuera, yo no trabajaba dentro de Casa Domecq pero fue Mil Peinó el que el que abrió eh, el tema del vino moderno en México de los años uh -huh. 80 o 90.
0: Pues fue lo mismo en rueda en los 70. Eh, Francisco Hurtado, el director de de del de, de de Fiscal, con Emil Pinot descubrieron eh, una variedad verdejo que no existía en ningún otro lado, que uh -huh. estaba mezclada porque era, es una variedad agreste, es una variedad rústica, es una variedad complicada que se había, no abandonado pero estaba un poco como perdida porque no dejaba de ser muy difícil de labrar, muy difícil de trabajar y entonces pues no requería, se hacían vinos otro tipo de vinos vinos rancios, vinos eh, como lo hacemos ahora los dorados, que son los dorados que son los mismos que se hacían en la época de los reyes católicos, bueno, otro tipo de elaboraciones, vinos de licor y descubren un poco a también a una serie de bodegueros locales, pequeños, pero que llevaban trabajando muchísimas generaciones con, con el vino. Y estamos hablando de la cooperativa de Cuatro Rayas, estamos hablando de Álvarez y Díez, estamos hablando de eh, Antonio Sanz, el fundador de Bornos, muy presente también en, en México, estamos hablando de la familia Hillera, estamos hablando de una serie de bodegueros pequeños que todos juntos eh, ensamblan y crean en 1980 la que es la denominación de origen más antigua de Castilla y León. 1980. A partir de ahí, lo que incorpora, mi Pinot, lo que incorpora eh, esta visión es la, la, la posibilidad de desarrollar vinos blancos que se adecuan a las nuevas tendencias gastronómicas. En España todavía no había eh, costumbre de vinos blancos, en Europa sí, por supuesto, en Francia, o en Alemania, en Holanda, pues eran ya grandes consumidores, productores en el caso de Francia y consumidores, no. pero en España no había una zona especializada en blancos y el vino blanco todavía no tenía mucha consideración ¿no? sin embargo era ideal para la tendencia gastronómica que estaba surgiendo y sobre todo para la, la, las costumbres gastronómicas en españa ¿no? en el que el pescado en el que el tipo de, de restauración el tipo de comidas pues están están eh, adecuado para este tipo de vino ¿no? y entonces empiezan a apostar por elaborar vinos blancos jóvenes y ahí se produce la revolución ¿no? eh, desde entonces rueda pues ha venido creciendo creciendo y creciendo hasta el punto de que hoy en día rueda es Después de Rioja, la segunda denominación de origen en cuota de mercado, ¿no? y estamos hablando ya de los datos de Nielsen. Lo cual es una cifra, es un, 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 da, un dato espectacular, si tenemos en cuenta que solamente el 27, el 28% todavía de los vinos de, que se consumen en España, de los vinos de calidad que se consumen en España, son blancos. Ser la segunda de O, cuando el resto estamos hablando de tintos, espumosos, pero sobre todo tintos, eh, la segunda de O eh, significa pues, que el 40% del vino blanco de calidad, Ahora mismo pertenece a Rueda. Estamos hablando de una administración de origen que no ha parado de crecer y de incorporar inversiones de todos los rincones de España. Estamos hablando de los primeros en venir, evidentemente estamos hablando de Riscal, los locales, pero luego han venido otra serie de bodegas. Protos es una de las ribereñas que vino en su momento. Eh, pero también bodegas, eh, más bodegas de Rioja, como Ramón Bilbao, como Marques de Cáceres de, de Cataluña, como Torres de Andaluzas, como González Vías y Veronia. Estamos hablando, y al mismo tiempo, pequeños viticultores locales de la zona que han ido eh, haciendo sus pequeñas eh, bodegas con otro tipo de perfil, como puede ser Pariente, que lo vamos a ver a probar también ahora y, y que también forman parte de ese núcleo de viticultores autóctonos de toda la vida eh, que han decidido desarrollar su propio proyecto eh, de bodega y que poco a poco pues van teniendo un nombre y una consideración en el mercado muy importante ¿no? eso es un poco lo que es el devenir ¿no? de nuestra historia más alejada y más, y más reciente eh, desde el punto de vista internacional pues eh, en, en Rueda en México, por ejemplo, todavía no tiene una presencia muy, muy, eh, muy considerable, pero es que hemos tenido un pequeño problema. En realidad estamos en 100 países diferentes, Rueda está presente en 100 países, pero también es verdad que el éxito en España, los crecimientos continuos a dos dígitos que hemos tenido en España, pues ha hecho que los bodegueros pues, se centraran en el mercado nacional y no prestaron demasiada atención a los mercados eh, más allá, de, no solo de España, sino también de Europa, ¿no? por, por cercanía Europa, pues al final es casi como eh, mercados muy próximos, muy más, más fáciles de, de trabajar y más fáciles de vender, pero se ha abandonado mucho el mercado exterior. Desde hace ya unos cuantos años estamos trabajando de forma más eh, potente, más importante en mercados como, como el México, porque en México sigue un poco la trayectoria que hemos seguido nosotros, ¿no? Yo creo que no deja de ser un mercado en el que por la tipología de la comida la tipología de los gustos el clima eh, hace que la, los vinos eh, que mejor o que mejor pueden acompañar o que poco a poco pueden ir ganando cuota de mercado o sean los vinos blancos no y sin embargo pero, pues, pero mantienen... Santiago
1: eh, ustedes tienen otras eh, variedades cultivadas aunque repartidas en diferentes municipios no solamente cultivan eh, lo que es verdejo no
0: no, no, no. Eh, las variedades principales, bueno, nosotros somos considerados porque el 98% de nuestro vino es blanco, pero sí que hacemos todavía algún rosado y también tintos. Uh -huh. eh, cuando hablamos de blancos, las variedades principales son la verdejo, de la que hemos hablado, que es autóctona en la zona, y por otro lado está la sauvignon blanc que en los 70 fue introducida también con Emil Pinot eh, de Francia, una... una es una variedad curiosa también, interesante, porque se ha plantado en medio mundo con resultados muy dispares y sabores y aromas muy diferentes. ¿no? ¿Qué llevó luego... la variedad,
1: eh, perdón Santiago, ¿qué llevó la variedad eh, de verdejo a España? Eh, el, estamos hablando de en el siglo XII, XIII. ¿Quién la lleva? ¿Fueron los árabes?
0: ¿Fueron eh, los romanos? ¿Quiénes fueron? En principio, la, la documentación que consta, los investigadores se han llegado a la conclusión de que fueron los, los árabes, eh, vino del norte de África, con la ocupación de la zona del Duero, la regulación del Duero. ¿no? Eh, y esa es la información que tenemos, la verdeja, el verdejo, que cuando hablamos de uva y o cuando hablamos de vino se hace muchas referencias a la verdeja y al verdejo en todas estas fuentes. Estamos hablando de la literatura de, del 14, del 15, del siglo de oro, incluso Cervantes, los, los vinos de las zonas de Alaejos, o los vinos de Madrigal, los vinos de Medina. Estamos hablando de zonas que ya eran muy reconocidas. Y cuando se hablaba de uva, se hablaba de la uva verdeja, de la uva verdejo, que como, de, como, como conocemos ahora. Estamos hablando ya de una zona especializada en este tipo de vinos. También habría otros. otros Había Sauvignon Blanc en esta zona, ¿no? no ¿Nunca? El Sauvignon Blanc llega en los 70, en los 70, es ah. cuando de la mano de Milpinot y de la mano de, 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 de Riscal, pues es cuando se empieza a plantar. Eh, ahí con el Sauvignon Blanc siempre es un poco, eh, pues eh, como todas las uvas poráneas, siempre al principio pues había mucha desconfianza, ¿no? Porque bueno, pues al final el vino es una combinación de factores, no es solo una variedad, ¿no? Estamos hablando del suelo, estamos hablando... Clima, estamos hablando de una tradición, ¿no? Sin embargo, la Sauvignon Blanc sí que ha generado poco a poco un conocimiento, una experiencia y unos resultados que han hecho que en los mercados internacionales rueda muchas veces se conozca por la Sauvignon Blanc, por la calidad de la Sauvignon Blanc. Y, y viura también, que... yo, yo alguna vez probé algo de viura con ustedes. Sí, pero viura no 100%. El viura, eh, viura palomino y ahora recientemente también eh, la Bionier ...y la Chardonnay... ...son variedades consideradas secundarias... ...secundarias... ...quiere decir esto... ...que pueden participar... ...en la elaboración de un vino... ...pero siempre en un porcentaje minoritario... ...al final lo que estamos probando... ...lo vamos a probar ahora... ...es un 100% Verdejo... ...y un 100% Sauvignon Blanc... ...el apasionado es un 100% Sauvignon Blanc...
1: Déjame hacer una pausa... ...a regreso con Santiago Mora... ...director de la denominación de origen Rueda... ...del Consejo de la Denominación de Origen Rueda... ...allá en España muy cerca de, de Rivera del Duero y eh, vamos a probar eh, do, un par de vinos, uno dulce un clásico protos eh, de, de estas características propias de la región que acaba de comentar y en un momento regresamos tenemos muchos comentarios eh, también eh, porque estamos transmitiendo ahora mismo en Facebook Live y eh, sí le quiero decir algo, la uva palomino es la que se usa normalmente para hacer eh, los jereces que se hacen en Andalucía, o saqué mi, mi herramienta mágica eh, que es este, este eh, termómetro, eh, quiero medir la temperatura, yo sé que estoy como a 11 grados, eh, lo había dejado en, la, eh, en el refrigerador, aquí puede ver ustedes protos, no sé si les da mucha luz, eh, no alcanzo a verlo, eh, es un rueda, estamos hablando de los vinos de rueda, eh, lo pongo aquí en el, eh, empieza a bajar, no sé si lo alcanzan a ver inmediatamente, ya va por 15, eh, yo creo que vamos a llegar eh, en un momentito a 14, yo creo que vamos a llegar a los 11 grados, 12, 12 grados, que, que es lo que yo espero, ahora le, les comento. Adelante, vamos ahora sí con la descripción, Santiago,
0: por favor. Pues bueno, tenemos un vino eh, elaborado, pues estamos hablando de Protos, una bodega relativamente joven, en, en rueda. Eh, es verdad que es una de las bodegas tradicionales de Ribera del Duero, pero que apostó hace ya algunos años, hace ya más de 15 años, por la zona de Rueda y en concreto por la zona de La Seca. Eh, los viñedos eh, que tiene, están en, en esta zona, en la, en la Seca estamos hablando de viñedos eh, en suelos cascajosos y viñedos de secano, es decir, que no tienen riego. Evidentemente estamos hablando de eh, la altura de 700-800 metros y... Si nos vamos un poco a lo primero, lo más importante de la fase de una cata, una cata, la primera parte es la parte visual, por supuesto, y es un vino con un color, pues eso, amarillo pajizo, es el típico de un vino joven, uh -huh. un vino joven del año, de este caso de 2019. Si pasamos un poco a la parte de la boca, a la parte un poco final, aquí se aprecia, primero, es un vino con tres meses de lías, es decir, es un vino que lo sacan al mercado ya en febrero o marzo. Pero ahora mismo, en, en este mes, en, en mayo, empieza a tener su uno de los. Eh, empieza a coger su apogeo. Es cuando más se puede ver esa intensidad en la boca. ¿no? De repente uh -huh. hay una explosión de sabores en la boca. Esa, ese anís, ese eh, hinojo del que hablábamos antes, está más presente, es más estructurado. Las lías le dan una estructura también importante. Explícale Esa. al
1: público qué son las lías, por favor, porque tenemos las muchas son... llamadas que ahorita voy a voy a leer para
0: que tú también estés enterado eh, del público, vale. pero explícales la... qué son las lías. las lías. Las lías son los restos de la fermentación, de las levaduras. Una vez que fermenta el vino, eh, al final, después de fermentar, pues quedan eh, en, toda, en todo el mosto, en todo el vino, pues una serie de... Productos más o menos vías finas, lías gordas, que son los restos de toda la fermentación. Son restos de levaduras, restos de ollejos, que es el ollejo, la levadura, la que eh, de alguna forma ayuda a darle esa estructura y, sobre todo, esos aromas. Hay que entender que las uvas eh, en su piel es donde tiene la mayor concentración tanto de aroma. Caninos, de todo lo que hace que al final de esa intensidad aromática y de color también, en el caso de los vinos blancos no, eh, el tono ese más, más verdoso, pero eh, ese contacto con las vías y ese batonás, es decir, ese estar continuamente moviéndolos, hace eh, que poco a poco vayan cogiendo una estructura, eso eh, vino, una sensación eh, como de... Eh, pues que te llena más la boca cuando lo metes en la boca, te, te genera un poquito. Yo más por eso digo
1: de... que, que hay que coger mucho porque es lo que más te llena la sensación. Sí, sabes sí, que en México es... la palabra coger es diferente a la tuya. Eh, por eso sí. te, estoy, te estoy manejando un doble sentido. Se me
0: había olvidado, se me había olvidado efectivamente que tenemos pero, que, que tener cuidado ¿no? con, con esas palabras. Hay que tener sí, cuidado pero... cuando te, te encuentras con
1: alguien como yo. Porque el público es bastante respetuoso, yo no. ¿eh? Pero lo digo con, como para romper un poquito. Oye, déjame interrumpirte y decirte que yo acabo de probar con un pedacito de Camembert, al mismo queso tiempo que también me mandó un Camembert, Carlos, un Rosenborg. Lo que hago y les invito a que hagan ese ejercicio en su casa es, meto el queso a boca y doy un trago de vino. Mastico el vino y el queso. Y no saben la explosión que es. La cremosidad con la cremosidad que tiene el propio vino, con esta frutalidad de manzana, de pera, de hinojo que dices, es un espectáculo
0: en boca. ¿eh? La explosión del verdejo a mí me encanta sobre todo en la boca, y esa capacidad para acompañar ese tipo de quesos, pero ya no solo eso, estamos hablando de pescados, arroces, legumbres, la comida mexicana es una comida que también yo creo que se puede acompañar las fajitas, las los enchiladas. Estamos hablando de un vino que, que, una uva que acompaña platos incluso más complejos, incluso más complejos, pero este en concreto perfecto para esos quesos, para ese Camembert, eh, ideal. ¿no? Yo creo que es un, un vino ideal.
1: Muy bien, bueno, pues ya con esto te dejamos ir a dormir, tienes cara de irte a dormir temprano todas las noches, nosotros nos quedamos hasta tarde, pero te mando un abrazo, querido Santiago, espero nos veamos pronto allá o acá, y de parte de todos, que si nos invitas a la denominación de Origen Rueda, ¿verdad?,
0: Estáis todos sí. invitados, por favor, estáis todos por invitados, favor, y será un invitados de verdad y será un por y será un buen motivo que podamos viajar y vernos que tenemos muchísimas ganas sí. todos de volver a esa sí, claro. normalidad que por favor, por
1: favor, con la embajada y la comisión Eddie Warman a visitar oh. Rueda
0: <risa> queda ahí, queda ahí cerrado es un compromiso, aquí os espero ¿eh? ahí está Carlos para organizar el viaje
2: eh, eso, es puesto, eso es lo que me preocupa eso eh, es lo que me
1: preocupa Carlos ahorra mucho dinero entonces eso me está preocupando <risa> alguien más espléndido, por favor
2: <risa>
1: muchas gracias Santiago te mando un abrazo, gracias, cuídate nada, mucho
2: gusto, un abrazo gracias. muy fuerte y muchísimas gracias gracias. gracias gracias, adiós a todos, gracias por gracias, participar gracias gracias, gracias. gracias.